0: Erdoğan kendine ona yardımcı olacak, yol gösterecek, onun verdiği hedefler doğrultusunda politika rica edecek bakalara üç bir süre kullanıp kenara atacağı bir tuvalet kağıdı arayacak. Yani kapitalizm böyle gidemez. E, Mali sistemi muhakkak kontrol altına alınıp bütün dünyada her aşamada, her entite birim için kaldıra çizaltmak şart. İdare ederler diye düşünüyorum. Şimdi ciddi bir şekilde korkmaya başladım. Çünkü rakamlar tutmamaya başladı. Yani daha seçimler 60 gün var. Haftada 2-3 milyar döviz yakıyorsanız hatırlatalım bir kez daha. Merkez Bankası'nın anında nakde çevrilir. ATB merhaba. Neyse ya baba. Hiçbir şeyin değil. Artık her seferinde aynı şeyi söylemekten bıktım yani. Bizden Bunları baştan kayda koyun efendim. Bizden sıkıldınız mı abi? Türkiye'nin gündeminden bıktım. Yine seçim konuşacağız. Yine döviz konuşacağız. Yine Merkez Bankası konuşacağız. Evet maalesef. Ve yine konuştuğumuz bir şey var. Mehmet Şimşek. Aa, evet. Mehmet kardeşim. Hayır. De
1: AK kapıdan çıkmış. AKP merkezinden. <gülüyor>
0: yani inşallah çocuğun uçak parasını vermişlerdi. Çünkü olmayacak. Doğaya amin diyoruz. Yani... Şimdi İngilizce'de bir deyim var. Arm kendi diye yani kolunda taşıdığın saksılık. Erdoğan kendine ona yardımcı olacak, yol gösterecek. Onun verdiği hedefler doğrultusunda politika icra edecek bakan Bir süre kullanıp kenara atacağı bir tuvalet kağıdı arıyor. Dolayısıyla yani Mehmet şeyi tanırım ama görüşmedim uzun zamandır. Gelmeyeceğini kesinlikle. Kimse gelmez zaten yani kariyeri olan, itibarı olan. Geleceğini yarından itibaren değil, önümüzdeki on yıllar olarak tasarlanır. Hiç kimse o kabul etmez.
1: Evet, şimdi... Dediğiniz aynı konuda konuşuyoruz. Maalesef Türkiye'nin gündemi en da seçime kadar böyle. herkesin ortak fikri şuydu. Seçime kadar döviz piyasası, yani son birkaç ayda ortak fikri buydu. Seçime kadar idare edecek gibi gözüküyor hükümet. Dedi zaten hük- hükümet de sonuçta seçim tarihini biraz da bu yüzden öyle çekti. Belki buna göre ayarlamı,
0: bunu göre polis yapıyordu.
1: Siz döviz piyasasındaki sevgi nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Vallahi çok tehlikeli görüyorum. Daha önce de bu yayınlarda bahsettik. Ekonomide veyahut da finansta sinyalleme çok önemlidir. Merkez Bankası sürekli olarak bireylerin veya e, kurumsalların döviz işlemlerine kısıtlamalar, sınırlamalar getirerek döviz kontrolü kontrolünü kolaylaştırdığını zannediyor. Aksine algıyı bozuyor. Çünkü yani pokerde karşınızda şakır şakır terleyip blöf yapan birisi var. Çok açık görüyorsunuz elindeki kağıt olmadı. Dün yine galiba şey, e, döviz fazlası olan şirketlere döviz satmayın falan gibi evet. saçma sapan şeyler geldi. ...ama asıl yani bu benim şahsi analizim değil... ...ben merkez markası bilanço analizinde çok uzman değilim... ...ama güvendiğim uzmanlardan aldığım veriler... ...onlar merkez markası günlük bir takım analitik bilançolar açıklıyor... ...onlardan bir hafta geriden gelen BDDK, ve verilerine göre değil... ...güncel bir gün geriden gelerek rezerv analizi yapabiliyorlar... ...andığım dönemde işte Suudi Arabistan'dan 5 milyar hesaba girdi... ...2.2.25'inde şeyden girmiş olması lazım bu euro tahvil ihracından. Bu 7 725 eder. Ama brüt rezervlerdeki artış 3.75'te sınırlı kaldı. Yani bir 3 milyar e, sanırım o anılan dönemde Merkez Bankası satmış. Bunu da bir aydınlatmak gerekir. Çünkü Bloomberg'ün saygı duyduğum bir ekonomisti var. Berna Selva Baziki. Evet, eski Merkez Bankası. E, evet. 128 milyar satış yaptı diyor Merkez Bankası. Rakam doğrudur. Yani bunu bir perspektife oturtmak lazım. Merkez Bankası ihracatçılar başta sistemdeki bütün dövize el koyduğu için iki türlü müdahaleden bahsediyoruz. Bir, piyasa düzenleyici olarak kendi kontrolüne aldığı dövizleri piyasanın normal ihtiyaçlarını karşılamak için veriyor. Buna klasik anlamda bir kura müdahale diyelim. Bir de bunun ötesinde piyasada beklenmeyen ya dışa çıkılan ya bireylerin döviz tercihinden kaynaklanan dövizi yukarı iten talepler geldiğinde... ...bunlara müdahale ediyorsa bunlar müdahale... ...işte yani... ...benim kafamdaki hesaba göre... ...üç şeyden biri oluyor... ...bir, bunu görmemiz çok zor... ...çünkü bütün bu detayları gördüğümüz... ...veri ödemeler dengesi verileridir... ...daha bir hafta önce... ...Ocak açıklandı yani... ...bunları ne zaman göreceğiz bilemiyorum. ...üç açıklama var... ...bir, yavaş yavaş insanlar döviz mevdatlarını... ...bankadan çekiyorlar... ...belki bunların bir kısmı... ...net hata noksan olarak... ...yurt dışına çıkıyor, bu da ikinci mesele... ...çok uzun süre Türkiye'de... ...mızmız mız muhalifler... ...işte Erdoğan ve kankaları... ne hata 90 yoluyla seçimi finanse ediyor diye... ...kendi kafalarında bir kabus uyandırdılar... ...böyle olmadığını gördük... ...aralıkta neredeyse sıfıra düştü... ...net hata noksan, ufak bir çıkış vardı... ...mart rakamlarını gördüğümüzde... ...o yani... ...devletin göremediği yerlerden... ...sistem dışına para kaçışı oluyor, olabilir... İkincisi Mart e, banka ve finans dış kesimin dış borç ödemelerinin yüklü olduğu bir dönemde Orada yeniden borçlanma oranı rollover ratio beklentilerinin altında kalmış olabilir. Üçüncüsü de ticaret açığı Ocak 14,5 milyar, Şubat 14 milyar, belki mar- 12.5 milyar. Belki Mart'ta 15 milyar dolara çıktı. E, çünkü tabii ki depremi getirdiği hasarın telafi edilmesi olduğu Çünkü bir de ...iş talebi Şimdi bütün bunlardan ortaya çok ciddi bir döviz açığı çıkıyor. Açıkçası ben yani... ...herkes gibi herhalde bu Suudi Arabistanlar falan para geldi. İstedikleri zaman da Euro tahvil ihraç ediyorlar. Ben anladığım kadarıyla Katarlar falan da bunlara talip oluyor. İdare ederler diye düşünüyorum. Şimdi ciddi bir şekilde korkmaya başladım. Çünkü rakamlar tutmamaya başladı. Yani daha seçimler 60 gün var. Haftada 2-3 milyar döviz yakıyorsanız hatırlatalım bir kez daha... ...Merkez Bankası'nın anında nakde çevrilebilir... Yani ...dövize müdahalede kullanabileceği rakam... ...30-40 milyar dolar arası değişir... Ee, ...ondan sonra altın rezervi vardır... ...o da satılabilir... ...ama yani şöyle bir şey düşünüyorum... ...Merkez Bankası altın satmaya başladı diye bir haber çıksa... Türkiye döviz piyasası ne olur... ...o yüzden bu 30 milyar dolar... E, ...işte 45 iş günü falan var... E, ...yetecek mi... ...bu soruya kafamda... ...evet cevabını veremiyorum... ...ha iş talebi kısıtlarsın... ...yeter... ...sistemi tamamen kapatırsın... ...hiçbir şekilde sistemden para kaçamaz... ...yeter... ...ama... ...şu andaki sistemle gidip yani... ...döviz kaçışlarına... ...merkez bankası kuralları... ...vasıtasıyla müdahale etmeye çalışıp... ...dış ticaret açının büyümesine engel olmamak... ...bankaların... ...yeniden borçlanması konusunda teşvik edici bir adım atmamak... E, ...belki de seçimlerden... önce ...ya da tam... ...seçim esnasında dövizde çok iyi bir... ile karşılaşsak ben... ...ben şaşırmam açıkçası...
1: Özellikle de 2. Tura kanunlu durum olursa Tabii 15 gün daha süre yetkleniyor 10 iş günü ama tabii o 10 iş günü gibi değil Çok uzun bir 10 gün olacak muhtemelen yani Ekonomik evinde siyasi açıdan O zaman buradaki hesaplar çok daha zorlaşacak değil mi? Çünkü oradaki yani herkes farklı pozisyon almak isteyecek Herkes
0: parasının güvence almak isteyecek Birkaç senaryo daha vereyim Böyle olacak böyle olacak diyorum ama Siyasi da tabii. bir görüş olur evet. ee, Önce parlamento seçimleri açıklandı Millet İttifakı veyahut da Millet İttifakı artı HDP 301 veya daha fazla sandalyeyle geçirdi Cumhurbaşkanı seçimler ikinci tura kaldı. Peki bu durumda merkez bankası e, döviz tutmayı mi tercih eder yoksa bırakalım döviz nereye giderse gitsin şeklinde mi bir karar alır? Yani yeni hükümete mi yaranmaya çalışır yoksa Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilme şansını arttıracak bir hamle mi yapar? Yoksa hani insanlar belki güvensizliğe kapılırsa yeniden başkanımıza oy verir diye bilinçli olarak dövizin yükselmesine müsaade mi eder? Bu sorulara cevap vermek çok güç. Bu yüzden sanırım Bekir Ağırdır söylüyor etikçi kalmasın diye büyük ölçüde. Tabi siyaset öyle gerektiriyorsa yapılabilecek bir şey yok. Ama e, o dönem çok tehlikeli. Burada e, şey yapılamayan cevap verilemeyen soru da şu. Bu dünyadaki banka iflasları olmasaydı daha kriz demiyorum. Çalkantı diyorum. Çok ciddi boyutta yabancı paraya girmeye başlayacaktı. Seçimden önce. Tabi tabi. Seçim yani seçimden sonra almanın bir anlamı yok ki. ...hani beklenti satın alır. Ama şimdi o konuda da bir garanti veremiyorum. Çünkü... ...bütün dünyanın dengesi bozuldu. Bence orası daha bir üç ay... ...rahatsız eder. Yani... E, ...risk iştahını çok ciddi olarak düştüğü bir... ...ortamda konuşuyoruz. Dolayısıyla... ...ya önümüzdeki günlerde bir çalkantı olacak. Bu zaten... Türkiye ekonomisinde, Ekonomide de olacak, piyasalarda da olacak. Her ankete göre, her açıklamaya göre... ...bir şeyler olacak. Buna hiç şüphe yok. Ama... ...bunun ötesinde... Siyasi bir tercih olarak e, döviz tutmak veya tutmamak ne olacak? Bu konuda da cevap bulamıyorum ikinci tura kaldı takdirde.
1: Dediğiniz ya anketlere göre olacak. Esas şöyle bir senaryo oldu. Seçim 3 hafta kaldı. Artık anketlerde netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu kazanıyor. İktidarın ve ekonomiyon üretiminin altta hamleye rağmen döviz piyasası başlamak için finansal piyasalar artık yeniden hazırlamaya hazırlanmaya başlar
0: mı? Başlar. Sanırım bunu daha önce de ifade ettim. Belki kendi mecramda veyahut da makalelerimde de AKP'den para kazanan veya AKP döneminde çok zengin olan ve belki de iktidar değişirse servetinin ve gelirinin soruşturma alınmasından korkan bir kesim olacak. Bu doğaldır. Bu insanların suçlu olduğunu da ima etmiyorum. Ama ben de olsam 20 yıllık rejim değişikliğinden sonra dur bakalım ne oluyor? Bana ne yapacaklar diye soruyorum kendi kendime. İşte adaleti ortadan kaldırırsanız böyle sorular sorulur. Ee, eğer zengin üst sınıfın şeyinde algısında Sayın Erdoğan'ın kaybedeceği, parlamentonun da muhalefete geçeceği belli olursa bence kaçmak için çok büyük çaba başlar. Bu noktada Merkez Bankası ne yapar? Sermaye kontrollerine mi gider? Bu bu riski göze alır mı? Yoksa şu andaki gibi hiçbir etkisi olmayan tedbirlerle mi dövizdeki çalkantıya mani olmaya çalışır? Bunu bilmiyorum ama cevap biliyorum. Eğer öyle bir şey olursa kim iktidara gelecekse gelsin. Merkez Bankası'nın birazcık ülkeye vatan ve namus borcu varsa derhal de sermaye kontrolü yani. Yani bankalardan para çekilişine.
1: Mevcut bu, tabii bunu mevcut iktidar getirecek onu söylerim. Değil mi? Efendim? Bu, mevcut iktidar bunu geri yapacak. Yani mevcut iktidar kendi zengin ettiği isimlerin dışına para transferine engelleysin
0: gen- en diyorsunuz. Tabii yani işte sermaye yani bireylerin ve kurumların kendilerine ait olan. Dövizler üzerinde arzu ettikleri gibi Tasarruf etme hakkını kısıtlıyoruz Bunu nasıl yaparsan öyle Dersin ki hesaba yollayamazsın ATM'den çekişini 100 dolara sınırlıyorum Ya da Senin bana fatura getirmezsen 2000 dolardan fazla çekemezsin ayda Bunların hepsi denenmiş yöntemler Başka çaresi kalmaz Zaten o noktaya yani kurumlarda o noktaya geldik artık yani Bugün Türkiye'de Hiçbir şirket küçük veya büyük merkez bankasından izin almadan tek kuruş döviz işlemi yapamıyor. Ama adı konmadı. Adının konması için bence bireylere de bu kuralların uygulanması lazım. Yani bu depremden önce bu senaryo %20 derdim. Depremden sonra belki %30-35'e çıktı. Şimdi bu son verileri gördükten sonra %50-50 diyorum. Çok samimi olarak da söylüyorum. Yani Ben olsam e, döviz kurunun aniden kontrolsüz olarak yükselmesi riskine karşı kendi birikimlerimi ve şirketimin nakdini garantiye alırım. Şimdi bir grup zengin başka bir karşıma bu gerçi
1: ama içtidarın etrafında e, bir grup zengin i̇şte isim var, şirket var. Şimdi bunların diyorsun işte be, be koşu anlat be koşu rahatlığında buna yurtça çıkmak isteyebilir paranın bir kısmına. Koşkozu Türkiye Komünist'ten bahsediyoruz. İşte Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz karşısında. Bu kadar yani piyasaları oynatacak kadar büyük meybalarda... ...söz ediyorsunuz yani... ...kaç para olabilir ki yani diye düşünüyorum ben... ...kaç para çıkacak... ...bin yani milyar mı beş yüz milyar
0: ...yoksa Vallahi bir yani, hap bankalar, ...bankalarda yani... ...bankalarda 7 trilyon mevduat var... ...hani şimdi iki şey var... ...bir TL'den dövize dönme... ...ikincisi bankalardan çıkıyor... Yani 7 trilyon civarında toplam mevduat var... ...ne ediyor... 350 milyar dolar civarında... ...para ediyor yani... ...bunun %5 çıksa 17,5-20 milyar dolar... ...diğer ihtiyaçların da devam ettiğini... ...günün evet. alırsan bir yandan da ticaret... finanse ediyorsun. ve karşılayamaz... ...merkez bu kadar basit.
1: Biz bunu sarı günü çekiyoruz. Bu, bugün de yayınlayacağız. Yarın da FED çarşamba günü. Sonunda merkez bankasını Biz kendi... ...merkez bankamızı çok da konuşmaya gerek yok zaten. Ve... Bence
0: evet. Şahane. Unutalım. Yokmuş Unutalım. gibi bana evet.
1: O zaman FED var derim. Evet bir an önce... ...bahsettiğiniz çok kısaca yurt dışındaki bankada... çalkantı yaşanıyor. FED... Bu çarkattan sonra faiz kalan nasıl çıkacak. Önce ne bekliyorsunuz onu sorayım. Ondan sonra olası senaryoda bizi nasıl etkileyeceğini sorayım en azından kısa vardı.
0: Vallahi Federalde Avrupa Merkez Bankası gibi yani piyasanın düşündü ve hatta da daha önce ima etti, faiz arttırdı. yapar? 25 bas puan. 25 bas puan. Ondan sonra beklemeye geçer. Ee, beklemeye geçmesi de doğaldır. Çünkü bizim banka iflası olarak gördüğüm şey aslında kredi koşullarının sıklaşması ve hatta Kredi arzının daralması anlamına gelir. Açık yani banka bundan sonra artık rahat rahat kredi veremez. Ciddi bir risk ayrımına gider. Muhtemelen kredi mevduat oranını düşürür. Yani Türkiye'de de biliyoruz kredi azaldığına ekonomik aktivite de yavaşlar. Ekonomik aktivite yavaşlayınca Fed'in enflasyon düşürme görevinin bir kısmı doğal olarak özel sektörün üstüne değer olabilir. Dolayısıyla eğer bu 25 bas puanından sonra yeniden beklemeye geçerse ben şaşırmam ama çok açık söyleyeyim. Yani 3-4 gün önce OECD'nin 2023-2024 tahminleri açıklandı. 2024 gelişmiş ülkeler enflasyon ortalaması 4,5 tahmin ediyorlar. Fed ve Avrupa Merkez makas hedefi 2, öyle buçuktan 2'ye e, enflasyonu geriletecek boyutta bir daralma imkansız. Dolayısıyla bir süre sonra Fed'in yeniden faiz artırımına geçmesi lazım. Yapılabilecek en büyük hata hatta Eğer bir gün fırsat olursam bu asla peşimi bırakmayan YouTube yayınlarında (gülüyor) makale yazacağım. Bence şu anda piyasalara, bankalara, mali sektöre taviz vermemek Fed'in kapitalist sistemi kurtarmak için çok son şans. Yani şu anda bazıların tavsiye ettiği gibi yeniden bol miktarda para basalım, herkesi kurtaralım, faizleri indirelim. Akıl almaz bir ahlaki Rizikoya sebebiyet verir. Bundan sonra mali sistemde risk almanın ötesinde açık açık spekülasyon ve manipülasyona mani olamazsınız. İkincisi bu paranın şimdi bazı dönemlerde FED para bastı bu tamamen mali varlıklara şu anda öyle bir durumda da yaşamıyoruz. Özellikle özel tüketim çok güçlü. Basılan paranın büyük kısmı da tüketime gidecek. O zaman enflasyonu da kontrol edemezsiniz. Özetle FED'in yasalara teslim olduğu bir ortamda artık on yılda bir değil, iki üç yılda bir ciddi mali krizlerle sarsılan ve sürekli yüzde beş enflasyon üreten bir dünyaya dönme ihtimalimiz var. Bu anlamda, bu kapitalizmi çok yıpratır, zaten zor ayakta duruyor. Bu anlamda FED'in bu noktada taviz vermesi kol kesmeye razı olması ve mali sistemde de oldukça, oldukça yüklü iflas ve kayıplara ...hazır olması gerektiğini düşünüyorum. Bize nasıl etkiler dediğinde çok basit. Yani... ...Türkiye sürekli dışarıdan borçlanmak zorunda olan bir ülke. İşte kamu'nun borçlanmasını biliyoruz 9,5'la borçlanıyor ama... ...bir de her ay 6 milyar, 10 milyar neyse... ...bankalar ve özel sektör işte, ticareti finanse etmek için... ...vadesi gelenleri finanse etmek için borçlanıyor. Şimdi burada iki tane etki göreceğiz. Yani, birincisi eğer faiz arttırmaları devam edecekse... ...tabii bazı faiz devam edecek. Yani yüksel yükselecek. Bunun üzerinde risk primi ekliyoruz... Bir Türkiye risk primi var. Bu zaten hat safhada artık. Bir de bunun üzerine e, normalde böyle zamanlarda bir ülke, şirket veya kişinin kredi riskine göre prim eklenir. Biz de orada totem şeyinin, totemin en altındayız. Yani ne? Yatırım yapılırın 5 derece altında mı yani, Neyiz? Özetle Bizim finansman maliyetlerimiz en kısa vadede bile bayağı yükselebilir. Bayağı yükselebilir derken 50-60 bas puanı kastediyorum ki çok büyüktür bu. İkincisi oraya geleceğini tahmin etmiyorum ama gelebilir. Verilmez kredi. Yani adam der kusura bakmayın benim bilançom şu anda üstünüzü alınmayın. Sayın Erdoğan da alınmasın. Gelişmekte olan belki kredi vermeye sahip değil. Ben kredilerimi geri çağırıp bilançomu iki hale getirmeye çalışıyorum. Bana gelmeyin. Ee, ...inşallah o duruma gelmez... ...çünkü o durumda çok uzun süre dayanacak... ...halimiz yok, vardır... Ee, ...bankaların yurt dışında teminat... ...veyahut da yedek olarak... ...tukları dövizler... Çaldır. ...içeriye getirildi, kurumların... E, ...bütün döviz fazlasına... ...KKM kisvesi altında resmen... ...el konuldu, gasp edildi... ...dolayısıyla Türkiye'nin... ...yani böyle 2-3 ay sürecek bir... credit crunch, kredi boğazı ...aniden... E, Kredi bulunamaması gibi vakalarda çok fazla dayanma şansı yok. O zaman finansman konuşmuyoruz. O zaman aynı zamanda ekonomik bir çöküntüden yani şu anda gayet hızlı büyüyen ekonominin bir anda ani dürüst sem- semptomuyla yere çakılmasından da bahsediyoruz. Ama oraya geleceğini zannetmiyorum. Seçim olduğu için mi oraya geleceğini zannetmiyorum? Yok. yok dünyada işlerin o kadar kötüye gideceğini zannetmiyorum. Yani bu şurada bu 2007-2008 değil çok basit bir sebepten dolayı. ...sistemi yöneten, bütün sistemi fonlayan ...mali kuruluşlar... ...fevkalade, likit, sermayeleri yeterli... ...ve... ...para bütün mali kuruluşlardan kaçmıyor... ...küçüklerden yani, periferden... ...merkeze gittiği için bunlar gittikçe güçleniyorlar... ...dolayısıyla Amerika'da işte... ...iki gün önce Reuter'de çıktı böyle... ...şu anda First Republic batmak üzere... ...180 tane daha banka varmış... ...bırakın batsın abi yani... ...enflasyondan dolayı rakamlar o kadar değişti ki... ...mali sistemi şişmesinden dolayı... E- bu batan silikim veya 200 milyar bilançısı varmış. Benim kafam o rakamları almıyor yani. Bütün ne kadar çabuk büyüdü bunlar yani. yani. Mali sistem ekonomiden çok daha hızlı büyümüş. Ve bu işte bütün bu 20 yıldır uygulanan e, bol ve ucuz para politikalarının getirdiği aşırı şıklık. Bütün bunları bir kare bırakalım. Türkiye'de bu sorunla dünya Dünya'da bu sorunla uğraşacak. Yani kapitalizm böyle gidemez. E, Mali sistemin muhakkak kontrol altına alınıp, bütün dünyada her aşamada, her entite, birim için kaldıracaz, azaltmak şartı. Kapitalizm. Hı? Kurtarmaya çalışıyorum.
1: Tş sisteme geçtikse. Bir gün böyle çekeyim o
0: zaman. Tabii. Sadece kapitalizm'e evet. geçtik. bu memnuniyetle, kesinlikle yani sevdiğim bir sistem değil. Başka çaresi yok. Çok teşekkür ederiz Tşev. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın.
1: Sadece kanalı sağ. Olun.